0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben-Podcast. Heute eine Special Episode, ich bin nämlich in Indien, also kann es auch sein, dass du Nebengeräusche hörst. <lacht> das ist in Indien nicht vermeidbar, wobei es hier sehr ruhig ist, aber dennoch kann es sein, dass man vielleicht irgendwelche Tiere hört oder auch Menschen, die gerade vorbeigehen, hört und das macht es vielleicht auch ein bisschen charmant. Worum geht es Heute? Heute möchte ich ein bisschen darüber erzählen, wie es vielleicht gelingen kann, mehr zu erkennen, was das Herz sagt, weil sehr oft bin ich auch in meiner Praxis damit konfrontiert, dass Menschen sagen: Naja, ich weiß jetzt nicht, ist das der Verstand oder ist das das Herz und ich kann mich nicht entscheiden und ich möchte euch so ein bisschen einen Einblick geben und euch vielleicht auch bestärken darin, dass, dass wir diesen Weg der Intuition oder des Gefühls von innen, dass wir dem, dem folgen können und dürfen. Und was ich damit meine, möchte ich euch so ein bisschen anhand von einer Geschichte erzählen und das, was wir da fühlen, oder diesen Impuls, dem wir folgen, das kann der Verstand manchmal nicht verstehen. Und das, das braucht er auch nicht, wir können ihn beruhigen. Aber wenn wir erfüllt sein wollen, in dieser Fülle sein wollen, oder wenn wir ein Leben leben wollen, wo wir sagen, wir nennen das glücklich. Und das hat mit äußeren Dingen ja wenig zu tun, wenngleich es natürlich sich viel leichter lebt, wenn wir im Außen auch gewisse ähm, Fülle haben. Aber meistens oder fast immer erscheint dann die Fülle auch im Außen, wenn, man uns, wenn wir uns im, Innen, im Inneren so in der Fülle fühlen. Es kann nur sein, dass es immer auch ein bisschen dauert, bis es sich dann im Außen zeigt. Aber da brauchen wir halt Geduld. Also heute geht es darum, in Form von vielleicht einer Geschichte zu erzählen, wie es sich anfühlen kann, wenn wir dem Herzen folgen. Und bei mir hat das natürlich immer was mit Indien zu tun, weil Indien mich eigentlich in meine Essenz katapultiert hat, so würde ich es mal nennen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich vor ein paar Jahren eine eher anspruchsvolle Zeit hatte, und dann für längere Zeit nach Indien gegangen bin, weil Indien einfach meine Herzensheimat ist, dort, wo ich dem, was ich bin, näher bin, obwohl ich ja gar nicht weiß, was ich bin. Aber tief im Inneren ist es ganz klar, dass ich das weiß. Es ist nur der Verstand, der es nicht weiß. Und dahingehend ist es auch immer wieder hilfreich, sich das Lampenschirmmodell vor Augen zu führen. Das ist etwas, mit dem ich arbeite. Das ist einfach das, das Hüllenprinzip oder Körpermodell aus der vedischen Philosophie, dass wir halt einfach eine Energie, eine Frequenz sind, das Licht, die Essenz. Und es gibt da halt auch einen Lampenschirm, so wie den physischen Körper, wie den emotionalen Körper, wie den mentalen Körper. Aber wir sind dieses Selbst, dieses, diese Essenz, wir sind diese Glühbirne in der Mitte. Und viele von uns verzetteln sich halt zwischen Emotionen und Gedanken, die hängen immer unmittelbar zusammen. Und je stärker wir uns da hineinkatapultieren, desto weniger können wir wahrnehmen, was es wirklich braucht. Also je stärker wir uns identifizieren mit dem Körper, mit dem Verstand und der Emotion, desto weniger leicht ist es, ja, aus dem, wir sagen, aus dem Herzen heraus zu entscheiden. Und das ist Übung. Das ist Übung und Abgeben vom Ego. Abgeben von der Kontrolle. Das kann man üben, und wenn man sich vor dem Üben ähm, scheut, sage ich mal, dann ist es sehr oft so, dass er dem das Leben dann sowieso irgendwann einmal in so eine Richtung katapultiert, dass man es einfach erkennt. Das kann manchmal sehr brutal sein vom Leben. Aber das ist ein Geschenk, wenn man das auch erleben kann. Ja? Auch wenn es gleich im Moment kein Geschenk ist. Genau. Genau, jetzt haben wir gerade Hintergrundgeräusche, ich glaube, es ist gerade eine. Ein, äh, ein Motorrad, das da gerade startet. Ich bin im Augenblick auf Ayurveda-Kur und somit auch ganz wenig online, aber es war mir ein Herzenswunsch, äh, eben heute diesen Podcast zu machen. Meine Geschichte. Ich habe vor einigen Jahren einen Heiligen entdeckt und damals war ich noch gar nicht so tief in der vedischen Philosophie drinnen, es war 2004 glaube ich, bei meiner ersten Indienreise und an einem Tempel konnte ich einen Heiligen erkennen, also erkennen, ich habe hab ihn wahrgenommen und bin sehr stark mit ihm in Resonanz gegangen. Wollte dann unbedingt ein Bild haben und habe dann gefragt, wer das ist und dann hat sich herausgestellt, das ist Agastya oder, oder Agasti Agastya, meistens hier, hier auch in Südindien genannt. Und es gibt sieben Rishis, sieben Seher eigentlich. Also, das sind Heilige, die ähm, auch in der Mythologie auch immer wieder einen Platz finden, die die Götter auch unterstützen, also die Hilfestellung geben. Und. Und so habe ich mich mit Agastya angefreundet. Und ich sage euch, mein Verstand hat das damals nicht begriffen, weil warum gehe ich plötzlich in Resonanz mit einem Heiligen? Noch dazu aus Indien. Ja? Und das ist etwas, was ganz tief aus dem Inneren kommt. Und der Verstand sagt dann, Nagi, bitte, was tust du schon wieder oder so. Ja? Aber das ist etwas, was ganz aus dem Inneren kommt. Und Einige von euch wissen ja, dass ich ja auch äh, einige Male in der Palmblattbibliothek war. Und im Grunde waren bis auf eine Palmblattbibliothek alle Palmblattbibliotheken, also dort, wo die Lebensgeschichten der Menschen auf Palmblättern stehen, gechannelt worden ist. Das war alles unter Gastia Monaye, also unter Gastia. Und für mich war es jedes Mal ein Phänomen, ich bin in die palmblatt bibliothek hinein und dann sehe ich Agastya. Ja? Also das heißt, da ist etwas, wenn du diesem Gefühl folgst, dann leitet dich das auch. Und es ist nicht leicht, in Indien zu reisen. Und es ist wirklich große Anstrengung, auch in die palmblatt bibliothek zu gehen oder zu finden, finden, ist eh der falsche Begriff. Das, das steht eh auch im, im Feld und kommt auf dich zu. Aber ich war jetzt auch mit der jetzigen Gruppe, also bei dem jetzigen Essenzleben Retreat in Kerala war ich auch in einer palmblatt bibliothek und ihr dürft dreimal raten, wer die Blätter geschrieben hat, Agastya Monaye. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist halt ein Rishi, der quasi die, die Akasha öffnet und die Information einfach aufschreibt. Also einfach, ihr wisst, was ich meine. Es ja? ist für uns, vom Verstand, der Verstand kann das nicht fassen, aber was ich euch da mit der Geschichte sagen will, ist, da zieht etwas. Und der Verstand sagt immer nein, nein. Und die Höhe, der Höhepunkt kommt jetzt. Ich war ja jetzt einige Wochen in Indien schon unterwegs und zwei Wochen in unserem Haus in Kovalam beim Retreat. Und ich wusste, ich muss noch zu einem anderen Platz. Ich habe den Platz über eine Klientin ähm, kennengelernt und ich war noch nie, da, noch nie da, das ist mein erstes Mal hier. Aber es hat mich was gezogen. Und an den letzten zwei Retreat-Tagen hat dann mein Verstand gesagt, ja, warum fährst du jetzt woanders hin? Unser Haus liegt wunderbar an der Küste, die Hängematte liegt bereit. Du kannst jetzt einfach zwei Wochen... Einfach nur relaxen. Und du brauchst gar nirgends hin und du kannst im Haus Ayurveda-Anwendungen machen und auch ähm, eine Reinigung und alles ist gut. Und irgendwas in mir hat gezogen. Und dann kam aber das Emotionalsystem dazu und hat auch so ein bisschen, naja, es war auch ein bisschen vielleicht Angst, ist jetzt der falsche Begriff, aber sowas wie, äh, wir nennen das immer aus der Komfortzone rausgehen, äh, neuer Platz, ähm, neue Leute, hm, 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 du kennst das vielleicht. Also es war auch irgendwie etwas, was so ein eher unangenehmes Gefühl macht. Aber dennoch war dieses Ziehen so stark. Und wenn du dieses Ziehen spürst, dann ist das nicht der Verstand. Das ist ganz tief aus deinem Selbst oder aus der Essenz heraus etwas, was dich zu einem Ort bringt, wo du in irgendeiner Form einen Schlüssel bekommst oder zu einem Menschen oder zu einer Ausbildung. Das ist ja alles selbe Geschichte. Und ich komme dann hierher an diesen Platz und kriege so eine kleine Führung und dann wird mir auch gezeigt, dass da ein kleiner Tempel ist. Und wo eben da, das ist hier ein alter Ayurveda, Vaidya, der halt nicht studiert hat, sondern der das von Generation zu Generation gelernt hat, der die Schriften halt mündlich überliefert bekommen hat. Und ich gehe halt dann in diesen einen kleinen Tempel rein und sehe das Bild von Agastya. Und so wusste ich ja, ich brauche einfach diese Frequenz, um in irgendeiner Form weiterzukommen. Oder brauche, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber es geht hier einfach um Frequenz und um Heilung, weil ich in dieser Frequenz sein kann. Ja? Und, und das meine ich damit, dass ich jetzt hier bin und auch hier gibt es Zweifel, dass ich mir zwischendurch denke, puh, das ist der Verstand. Ja, ist der Verstand, der dann zum Sprechen anfängt. War das wirklich gut? Hätte ich nicht doch bleiben sollen? Ja, weil das heißt jetzt nicht, nur weil ich meinem Herzen folge, ist der Verstand und das Emotionalsystem plötzlich ganz ruhig. Nein, nein, die sind immer da. Das Ego macht sich immer wieder groß und spielt seine Spiele. Aber ich finde es so schön, einfach mal zu sehen oder zu beobachten was wir alles für Geschenke bekommen, wenn wir diesem Ziehen im Inneren folgen und das kennt jeder von euch und fang an dieses Ziehen auch als Ziehen wahrzunehmen und fang dann auch an liebevoll mit dem Verstand zu sein liebevoll mit der Emotion zu sein egal was für eine Emotion da kommt Und parallel dazu kann man natürlich schon auch sagen, wer viel Water hat, wer viel Luft und Raum im System hat, der springt schneller mal in den Verstand. Der lässt sich schneller mal vom Emotionalsystem einfangen. Also heißt es parallel dazu auch, dein Water zu reduzieren. Und das merke ich auch. Das merke ich auch hier. Je Je länger ich jetzt hier bin und intensive Behandlungen bekomme, desto ruhiger wird der Verstand. Und ich gehe jeden Abend, ihr wisst das vielleicht, wer schon in Indien war, ist, dass die Tempel in der Früh offen sind, meistens so von 5 bis um 10, 11, und am Abend von 5 bis halb 8, 8 und dazwischen ist ja Ruhezeit und hier gibt es eben auch ein, ein, einen zweiten Tempel, wo der Guru vom Vijay, von dem Vaidya, sein Samadhi hatte, sehr, sehr kraftvoll und auch so Plätze oder Orte, du kennst sicher so Plätze und Orte, wo du spürst, dass der Verstand ein bisschen ruhiger ist, ist kann in der Natur sein, das kann in einer Kirche sein, Kirchen, Kirchen stehen ja oft an sehr kraftvollen Plätzen und versuch für dich herauszufinden, wo gibt es Plätze wo du dich aufhalten kannst, wo du ein bisschen mehr sortieren kannst was du bist also unterscheiden, was ist die Glühbirne und was ist der Lampenschirm? Und es geht hier nicht um Denken, sondern es geht um Fühlen, noch einmal. Und du brauchst nicht immer ein Lösung, ist jetzt der falsche Begriff vielleicht, aber es reicht, wenn du dich damit beschäftigst. Du brauchst nicht unbedingt die Antwort. Und du brauchst auch nicht deshalb nach Indien zu fahren das ist mein Weg ja, ich finde das auch immer wichtig ich glaube, dass das bei jedem anders ist, bei mir ist es halt Indien weil ich hier halt viele Leben gelebt habe und weil ich hier immer mehr das bin, was ich bin und weil ich halt scheinbar es ist das noch nur scheinbar, ja meiner Essenz hier viel näher bin, aber ich glaube, dass das einfach nur Übung ist, dass man, wenn man das mal spürt, kann man das überall hin mitnehmen. Und mir ist halt die, die indische Mentalität manchmal näher als die europäische. Mir ist die europäische fremd eher. Ja, das erlebe ich dann immer hier auch, zum Beispiel wenn wir am Abend hier sitzen, es sind im Moment ähm, ich glaube sieben Gäste hier, also sieben Klienten oder Patienten, wie auch immer man sagt, und die Inder, wenn die essen gehen, die gehen essen und selbst wenn du mit Fremden am Tisch sitzt, du sprichst nicht, nicht. du fokussierst dich aufs Essen und es ist aber auch nicht unangenehm, dass du nicht sprichst. Bei uns ist immer so dieses Small Talk, das heißt, na, wie war's, wie geht's und so, und das ist ganz nett, aber es hat irgendwie auch etwas Fremdes für mich. Und da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich dann gar nicht europäisch bin. Ja? Und da merke ich, aha, interessant, dass mir das eigentlich mehr ähm, liegt oder näher ist, als diese europäische Art. Ja, also die Übung ist, einfach zu schauen, wo im Lampenschirmmodell befinde ich mich gerade. Und dieses Ziehen als Ziehen wahrnehmen. Und wenn du dem folgst, und das ist nicht immer angenehm, weil eigentlich ist es der Verstand, der es immer angenehm möchte. Der Verstand, der mag nichts Unangenehmes. Und wenn man diesem Ziehen folgt in seinem Herzen oder aus seinem Herzen heraus, dann kann es auch manchmal anspruchsvoll sein. Und nochmal, ich liebe Indien und ich bin diesem Ziehen gefolgt und es hat mir ganz viel Heilung gebracht, aber ich bin auch immer wieder mit Hindernissen konfrontiert und gerade die bringen mich ja natürlich, natürlich dann auch wieder weiter. In diesem Sinne schicke ich dir ganz viel Kraft und ganz viel Zuversicht dorthin, wo du gerade bist und sei mutig und folge dem Ziel. Alles, alles Liebe aus Indien. Om Namah Shivaya, Christine.